0: Arroba FM presenta
1: Transmisión Automática. El
0: programa sobre ruedas de arroba
1: FM. Buenas tardes, bienvenidos a Transmisión Automática, un programa dedicado a la industria automotriz, ya lo sabe, con todas, absolutamente todas sus variables de movilidad. Yo soy Eduardo Valdés y le agradezco que estén presentes en esta cita y estamos transmitiendo completamente en vivo a través de esta hermosa y con muy buena vibra cabina bicolor. Teniendo como epicentro la Ciudad de México en el 1590 de AM. Pero también le mando un caluroso a todas las personas que nos escuchan a lo largo y ancho de la República. Y hermosa, hermosa, si me permiten agregarle, República Mexicana. En este programa, pues ya sabe bien, no solo queremos hablar. La verdad es que no nos gusta solamente estar hablando, sino también queremos saber usted qué opina de nosotros. Qué opina de nuestro, de nuestro trabajo, qué siente, cuál es el... El, eh, su sentir, su pensar acerca de todos los temas Y en ese sentido quiero preguntarle ¿Cuál es su patrón de conducta para comprar un vehículo seminuevo? doy las opciones para ver usted cómo compra un vehículo seminuevo Lo busca en internet Así hay, ya sabe que hay varios portales eh, eh, pues, eh, Que recomiendan autos seminuevos Va a Tianguis Especializados en Venta de Autos Seminuevos lo adquiere únicamente cuando el contacto o vendedor es conocido, ya sabe, su hermano, su hermana, el primo, el amigo, hizo viendo mi coche seminuevo, lo quieres. O bien se mete a las opciones de seminuevos, esto en las agencias automotrices, ya sabe que parte del negocio de las agencias automotrices también tiene esta sección de seminuevos donde usted pues puede tener a veces la mayor eh, confianza de que mecánicamente en papeles en, está, está en regla el vehículo. Y hay algunas veces... Que tienen opciones de financiamiento interesantes, ¿no? Hay que, hay que buscarle y sobre todo leer las letras pequeñas. ¿En dónde, podemos, eh, dónde puede externar esta opinión y todas las opiniones? Le pido que sea a través de Twitter en arroba Lalo Valdés Mora, Valdés con V y con Z, o bien en arroba, y luego pone la palabra arroba, FM oficial, o también puede platicar con nosotros en el 55 41 65 1590. Se lo repito, 55, 41, 65, 1590. Y ya con esto, ¿qué le parece? Si entramos en materia automotriz.
0: Oiga. Eso es lo más importante del día y tú tienes que saberlo. La industria automotriz comienza a sufrir problemas derivados de la situación que está causando el coronavirus. Y es que Seat ha reducido la producción en su planta de Martorel, Barcelona. La firma española se vio en la obligación de suspender el turno de mañana de producción adicional de este sábado para la línea 2 en la que se produce el Seat León. Superó las expectativas de ventas del nuevo Mustang Mach E. El crossover eléctrico ya acumula 40.000 unidades en todos los mercados del mundo, un número que supone contar con un 83% del total de unidades previstas para las ventas del primer año. Tras la cancelación del Salón de Ginebra, que debería haber abierto sus puertas la semana pasada, el último gran evento del motor que ha anunciado su cancelación o retraso fue el Salón del Automóvil de Nueva York 2020. Junto a las citas de Detroit y Ginebra, el de Nueva York es uno de los eventos principales del calendario anual de grandes salones y sus organizadores acaban de confirmar que lo retrasan hasta el próximo mes de junio. Los vehículos de Tesla aprenderán dónde están los baches en el camino para evitarlos. La compañía informó que la red neuronal de Tesla va aprendiendo dónde están los peligros y cómo reaccionar ante ellos. Y así mejorar la seguridad de todos los vehículos del fabricante americano. Tesla asegura estar realizando actualmente cambios significativos en el código del autopilot, que traerán mejoras importantes en su funcionamiento en un futuro cercano. La empresa de mensajería UPS invirtió 450 millones de dólares para incorporar 10.000 vehículos eléctricos a su flota de vehículos de reparto. La compra por parte del transportista fue hecha a la compañía Arrival. Hay que destacar que esta no es la primera vez que UPS y Arrival trabajan en conjunto. Su relación data del año 2016. Pero hay más. UPS también ha invertido paralelamente con empresas como Hyundai o Kia en vehículos verdes. La nueva pickup compacta de Ford está cada vez más cerca de llegar a las calles. De hecho, un reciente informe asegura que un gran número de concesionarios de la red norteamericana ya tuvo el privilegio de ver las primeras imágenes del modelo y parece ser que la acogida del nuevo modelo fue buena. Esta pickup compacta de Ford es un proyecto que lleva ya un tiempo gestándose en el Departamento de Desarrollo de la compañía estadounidense. Mediante una conferencia de prensa virtual, BMW presentó su nuevo logo. El nuevo emblema pone fin a la sobrecarga del logo inicial creado en 1917. La característica que se hace más notoria ante su desaparición fue el anillo negro que marca la circunferencia del logo. El logo presentado da la percepción de ligereza y ahora este color azul se inclina por una tonalidad más oscura, mientras todos los contornos negros se convirtieron en transparentes.
1: El mundo cambia, las necesidades y las exigencias de los consumidores también están cambiando al mismo ritmo. Y bueno, el nuevo logo de BMW es prueba de esto. Este logo nuevo está muy relacionado con el espectacular futurista Cero Emisiones Concept I4, su nuevo vehículo que llegará en el 2021 y que es la estrategia, es la punta de lanza del de la, nuevo lenguaje de la marca. En donde dicen, somos futuristas, somos conectados, somos Además, eh, moda, somos estilo de vida, somos lujo. Para la creación de este nuevo logo, BMW trabajó con la agencia. La verdad es que es una prestigiada agencia que es BSC Pero bueno, ¿qué vende este logo? El nuevo logo busca transmitir la migración de la marca. El nuevo logo es una muestra de esa transición de la compañía. Ya dejó de ser una compañía puramente eh, del mundo de automoción, una compañía inclusive añejada. Ya lo que quiere demostrar es que son tecnológicos y son conectados Busca transmitir apertura y fortaleza al carácter eh, Quiere demostrar que son vehículos hiperconectados Pero también este cambio del logo no llegó solo No fue la única armadora que lo hizo Volkswagen en por ahí de octubre del 2019 También anunció y presentó un nuevo logo, una nueva imagen e incluso una nueva voz Tradicionalmente sus eh, eh, comerciales iban con una voz masculina, pero ¿qué le parece si mejor dejamos que Fabiola nos lo cuente?
0: Volkswagen anunció que está entrando a una nueva era, donde la marca experimenta una profunda transformación en miras de un futuro innovador. El nuevo logotipo de la marca alemana ofrece un diseño plano bidimensional y más claro que ha reducido sus elementos esenciales. Los fundamentos del nuevo diseño de la marca fueron creados por el equipo Volkswagen Design and Marketing. Participaron un total de 19 equipos internos y 17 agencias externas. A nivel global, el cambio de logotipo de Volkswagen será realizado de forma gradual, primero en las oficinas de la marca y concesionarios en Europa, seguidos por China. En Norteamérica y Sudamérica, así como en el resto del mundo, el cambio se hará durante el año 2020, completándose a mediados del próximo año. Participarán 171 mercados, lo mismo 10.000 instalaciones de concesionarios y socios de servicio a nivel global. Pero esto no es todo. Durante muchos años, Volkswagen ha usado una voz masculina para presentar sus vehículos. Y ahora, en casi todos nuestros mercados, una mujer con voz cálida, agradable y segura, hablará de Volkswagen a todos los usuarios. Louise Helm es la actriz y experta en doblaje que pone voz a la palabra Volkswagen que suena al cierre de los spots de televisión y las pautas de radio de la marca alemana. Ella ahora es quien tiene la última palabra. Helm dobló a Megan Fox en la saga Transformers y es la voz alemana de Scarlett Johansson desde la película Match Point estrenada en el año 2005. De adolescente también participó como actriz de reparto en producciones hermanas para la pequeña y la gran pantalla. Fue escogida tras un largo proceso de selección. Simon Bauer, miembro del área de marketing de Volkswagen, explica, La decisión del equipo fue unánime. Su voz encajaba perfectamente con Volkswagen y le confiere una gran personalidad. Una vez que la has escuchado, permanece en tu cabeza. Ella suena así. Volkswagen. Escuchémosla una vez más.
2: Volkswagen.
1: Pues, ¿qué les parece? La verdad es que creo que se escucha bastante bien este cambio de voz que hace Volkswagen. Evidentemente lo que escuchamos ahorita fue la voz en Alemania. Y eh, cada mercado tendrá su voz muy particular, muy tropicalizado. México tendrá también esta voz femenina, aún no sabemos eh, quién será, pero recordemos que eh, para el Grupo Volkswagen México es uno de sus epicentros más importantes tanto de producción, recordemos que hay... Está la famosa y emblemática factoría de Puebla, pero también como venta de vehículos eh, nuevos. Y regresando a las noticias, nos llegó una comunicación de, pues, básicamente último momento, y es que McLaren no correrá el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, esto por el coronavirus. La primera cita, como bien sabíamos o como bien sabemos, del calendario de Fórmula 1 en el 2020, es el Gran Premio de Australia. Básicamente hoy es viernes, es el próximo sábado cuando tenía que estar todo eh, la precalificación, domingo carrera, viernes y sábado ya saben que es de precalificación, pero las escuderías viajan con antelación a cada punto, a cada país y pues la primera temporada, la primera fecha que parecía que todo iba a ser con Bomi Platillo, Australia pues hizo lo que se veía venir. Esta expansión del coronavirus, que hasta el momento hay 100.000 personas infectadas en todo el planeta, pues tocó tocó a McLaren como primera víctima, en, hablando de Fórmula 1, y dieron como positivo tres de sus miembros del PADO, Es decir, algunos mecánicos o algún... en fin, tiene muchas personas. De hecho, por cada escudería hay 150, 150 personas 150 personas que eh, arropan al piloto de Fórmula 1. Entonces, imagínense, tienen dos corredores, son 300 personas que entre... Eh, desde gente de limpieza, desde la, los chefs, desde todo el personal que viaja por cada equipo. Tres de ellos salieron con tendencias eh, o con síntomas. Y uno, uno salió positivo. Entonces, lo que hizo eh, McLaren fue emitir un comunicado... Esto fue a las 22.30 hora local y el equipo informó, y lo voy a leer textualmente, eh, McLaren Racing confirmó esta tarde en Melbourne que se retira del gran premio de Fórmula 1 2020 tras el positivo de un miembro del equipo por coronavirus. El afectado fue aislado en cuanto empezó a presentar síntomas y ahora se ha tratado por médicos locales. El equipo se ha preparado para estas circunstancias y pone en marcha todo el apoyo para su empleado que ahora tendrá que pasar una cuarentena, bueno, estar en cuarentena. El equipo está colaborando con las autoridades locales para ayudarles en sus investigaciones. La decisión se ha tomado con base en, no solo en el deber de cuidar a sus empleados de McLaren y a sus socios, sino también a los equipos rivales, a los fans de la Fórmula 1 y a los propietarios de la categoría, recordemos que el coronavirus ha eh, cancelado o ha hecho cancelar, híjole yo, que más de una centena de acontecimientos, no nada más olímpicos, sino de música, eh, culturales, artísticos alrededor del mundo. Ahorita sí hay tiempo al final del programa, podemos platicar, tenemos aquí una lista, pero sí necesitamos bastantes minutos para poder hablar de ellos. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya vimos y platicamos la semana pasada que también el Gran Premio de China se cancela. El Gran Premio de Singapur se pospone, se manda unos meses para atrás y algunos equipos como Escudería Ferrari ya anticipó que están evaluando si van a poder eh, correr este, este Gran Premio. ¿Qué pasaría? La verdad es que hasta ahorita... No ha habido una eh, decisión. Recordemos que si alguien alguien tiene eh, reglas estrictas, a veces no tan justas. Bueno, no es que sean justas, sino no son también tomadas por todos, porque suelen ser muy cuadrados, son la gente de Fórmula 1. Lo que está debatiéndose en este momento es que si McLaren no participa en esta carrera, podría poner en riesgo sus primeros puntos de... de pues eh, recordemos que cada carrera puedes ganar puntos y pondría en riesgo esto, Carlos Sainz corre corre aquí con ellos eh, en esta escudería y podrías poner en riesgo pues eh, su calificación ahora, Ferrari dice, también nosotros estamos evaluando eh, poder participar y pues bueno, aquí todo el calendario como tal y como lo conocemos se podría poner en riesgo, hay algunas personas que ya Incluso están hablando que las mismas olimpiadas podrían tener una eh, pues realización histórica que sería a puerta cerrada. También eventos de tecnología como el eh, E3, Basel World, que también es un evento de relojería que se hace en Suiza, ha manifestado que cierra sus puertas. Eh, y pues bueno, pues estaremos al pendiente de todo esto que pase alrededor del coronavirus Hablando de México, por ahí leí en la mañana noticia que eh, la Liga MX podría poner en riesgo Aunque el presidente en la, en la mañana aclaró que esto no iba a ser así Pero pues por ahí son rumores Recordemos que no hay que dejarnos llevar por rumores Esto que estamos diciéndole nosotros está confirmado McLaren no correrá Ferrari está esperando, eh, el E3 no se lleva a cabo de tecnología, Bassett World tampoco, o sea, esto es información eh, pues que conocemos perfectamente, estamos bien, bien eh, reporteada. Vamos un pequeño corte, ¿les parece? Regresamos, estamos en transmisión automática, no nos tardamos, pero nadita.
2: Continuamos con más. Autos, motos y movilidad.
0: Transmisión automática en Arroba FM. Transmisión automática en Arroba
1: FM. Y qué bueno que continúa con nosotros. Estamos en transmisión automática. Les recuerdo la pregunta del día. ¿Cuál es su patrón de conducta para comprar un vehículo semi nuevo? ¿Lo busca en internet? Va un tianguis especializado en venta de autos seminuevos, lo adquiere únicamente cuando el contacto, el vendedor es conocido, es amigo, primo, tía, novio, novia, o bien en la sección de seminuevos de las agencias automotrices. Usted por favor nos puede compartir su opinión en arroba Lalo Valdés Mora o arroba, con letra después, arroba FM oficial o también si gusta platicar con nosotros estamos eh, aquí listos para atender su llamada en el 55 41 65 15 90 oigan para todos los que viven en la ciudad quizá me entiendan que vivir en la ciudad no siempre ya me sé, cualquier ciudad estamos transmitiendo desde la Ciudad de México pero creo que cada una de las ciudades de la República Mexicana tienen en su encanto pues no siempre estaría fácil a diario nos enfrentamos con saturaciones viales que parecían nunca terminar, ciudades con el no óptimo pavimento y por si fuera poco, casi siempre llevamos una vida acelerada. El tiempo no nos sobra, por lo que se vuelve necesario tener un gran escudero que nos haga volvernos locos y que nos ayude a enfrentar a los enemigos diarios. Ahora, si están buscando un sedán fácil estacionar, rendido en los consumos de gasolina, quizá, quizá esta opción sea para ti. La industria
0: automotriz no descansa y nosotros tampoco. Esto es De Estreno.
1: Las condiciones adversas en que nos movemos los que afortunada o desgraciadamente vivimos en una ciudad requieren de vehículos que tengan ciertas características como eh, consumos moderados en el combustible, eh, manejo cómodo, aire acondicionado, cajuela con una capacidad aceptable, eh, un sistema de entretenimiento competente y por supuesto sistemas de seguridad activa y pasiva que pues aseguren nuestra integridad. ¿Mitsubishi Mirage 4 cumple con todos estos requisitos? Eh, sí y no, pero, pero, te lo explico paso a paso. A nivel visual nos encontramos con un auto muy sencillo, sin elementos LED o en faros o calaveras, o luces traseras, como tú prefieras llamarlas. El diseño exterior se caracteriza por trazos redondos e incorpora eh, algunos elementos cromados simplemente decorativos, esto en fascia y parrilla. Ahora... Al interior entendemos que el diseño redondeado brinda un mayor espacio a los ocupantes. ¿Cinco personas podrían estar aquí metidas todo el día? Claro, claro, si no discuten por política o religión, todo estará bastante bien. Los asientos en general son cómodos eh, y dependiendo de la versión pueden ser bitonos, Esto en color bitono. Estos detalles son significativos porque abonan en la parte estética. Recuerda que de la vista nace el amor. Siguiendo en el interior, en cuanto al equipamiento, vemos una pantalla táctil de 6.2 pulgadas con radio, CD... MP3, entradas USB como auxiliar, aire acondicionado, seguros eléctricos, espejos abatibles, también eléctricos y acceso Smart Key y encendido de motor con tan solo presionar un botón. Mitsubishi Mirage 4 incluye frenos ABS, distribución electrónica de frenado desde su versión más accesible e incluso, e incluso incorpora control electrónico de estabilidad y asistente de arranque en pendientes, esto a partir de la segunda versión. Lo más interesante y lo más bueno es que en todos los casos en todas las versiones Tenemos bolsas de aire frontales, son dos bolsas de, aires, de aire En el apartado mecánico ¿qué tenemos Un motor de 1.2 litros con 78 caballos de potencia Y 74 libras-pie Pero antes de que digan, uy, tres cilindros Déjenme explicarles que este motor es famoso por su ahorro de combustible Y recono reconozcámoslo En la ciudad cuando ¿Cuándo pasamos de 30 kilómetros por hora Y este motor es muy bueno en ciudad ...y se maneja bastante, bastante a gusto... ...nosotros la versión que tuvimos fue la que viene con caja automática... ...con caja CBT... ...que como es bien sabido, esta caja se echa mano de ella... ...porque ayuda a disminuir los consumos... ...y por sus bajos costos en mantenimiento y reparaciones... ...no necesariamente se emplea para tener sensaciones excitantes o deportivas... ...pero, pero también hay una manual de cinco velocidades... Eh, esta configuración mecánica con la que tuvimos nosotros Hace que el Mitsubishi Mirage G4 se mueva en la ciudad sin problema En carreteras planas se circula también bastante bien Pero, pero en subidas o recuperaciones se le tiene que exigir un poquito más Ya sabes, en estos rebases sí hay que tener cuidado Hay que apretar el acelerador un poquito más Y entender que no es un vehículo deportivo Sobre la puesta a punto de la suspensión ¿Cómo se siente cuando lo manejas? ¿Es confortable? absorbe bastante bien las deformaciones que hay en el camino. Hablando de consumo de combustible, muy importante, nadie estamos peleados con nuestro bolsillo, lo condujimos por ciudad, por un poco de terracería, y más o menos nos arrojó un rendimiento después de una semana intensa de uso de 15.50 kilómetros, esto por litro. Nada mal, pero, pero tampoco es algo sorprendente. Ahora, si estás buscando, no sé, para Uber o para un vehículo, eh, Uber, Diddy, Copify, me refiero, o un vehículo donde sea seguro manejar en la ciudad... Puedes a lo mejor optar por eh, la transmisión manual. Esta manual puedes exprimirle hasta 19 kilómetros por litro. Esto, si quieres más, eh, pues, más, rendir más tu dinero en cuestión de, de combustible. Pero también, pues, hay que entender que eh, debes de, vas a renunciar al confort de una transmisión automática. La dirección es electroasistida, es muy dócil en tránsito urbano. Pero altas velocidades eh, se, se agradecería que fueron, pues un poquito más rígida. Ahora, ¿contra quién se enfrenta Mitsubishi Mirage G4? Tiene enfrenta competidores bastante fuertes como Forfigo, Nissan B-Drive, Volkswagen Bento, Hyundai Grand Item, Suzuki Sias, entre otros. Un punto a su favor que le puedo poner ya como último Es que tiene una garantía de 7 años sin límite de kilometraje Esto por supuesto que es palomita ¿Cómo ven? ¿Se lo comprarían? Pues ahí está la recomendación un, un vehículo que bien podía dormir en su garage Pero también hay que hablar de vehículos Desgraciadamente está casi casi ligada la delincuencia ¿A usted le han robado el vehículo? Si es así, lamento decirle que no está solo. Javier, primero te presento. ¿Cómo estás, Javier? Javier Marmulejo, nuestro reportero citadino. Muchísimas gracias, Eduardo.
2: ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto. También a nuestro amable auditorio que nos acompaña este día. Exactamente, amigo. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿roban muchos autos...? en México. Así es, fíjate que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, la AMIS en el 2019 fueron robados 88,047 autos asegurados con un promedio de 241 autos robados al día. O sea, diario en México roban 241 Vehículos en promedio. en promedio. Mas. Ahora, en ese sentido, te traigo la lista de los autos más robados del 2019. Que, por cierto, el Nissan Suru ya aparece en el segundo lugar. Y digo, tiene cierta lógica porque ya no lo producen. Pero bueno, te voy a mencionar. Exacto, como bien dices, hace L unos años era el primerísimo Exactamente. Lugar. Pero bueno, vamos a empezar con esta lista. En primer lugar, fíjate que tenemos la pickup NP300 de Nissan. La Estaquita, estamos Estaquitas. Exactamente. En segundo, como ya lo dijimos, pues está el Zuro de Nissan también. Sí. En el tercero está el Versa. En cuarto el lugar, tercero. el Aveo de Cheva. Sí. En el quinto lugar tenemos el tractocamión Kingworth. Kingworth, okay. Así es, en el sexto está el Vento de Volkswagen ajá. también. En séptimo se encuentra el Sentra, igual de Nissan En octavo el Jetta, igual de Volkswagen el noveno lugar lo ocupa la camioneta o la SUV, la CRB de Honda ajá. también. ajá Y fíjate Eduardo que hay un dato muy curioso En el décimo lugar de la lista tenemos
1: la motocicleta 250Z de Itálica Ahora, yo quiero entender que esa motocicleta está ahí porque es tan robada Que tienen que meter en esta lista la 250Z de Itálica. Así
2: es, Eduardo. Ahora bien,
1: fíjate, también te traigo También la
2: lista de los vehículos robados con violencia. ¿Estos ah, cuáles claro, son? Eh. Son las SUVs Sportage de Kia, Ajá. la SUV CX5 de Mazda, okay. igual el Vento de Volkswagen, el Río de Kia, Ibiza de Seat, la pickup Hilux de Toyota, ya la recordarás, sí. el, eh, la SUV extra de Nissan y el Figo de Ford. Ahora, cabe señalar que según datos de la AMIS, que es la AMIS, bueno, la, sí. es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, son seis las entidades donde se concentra el 70% de robo de vehículos. ¡Ah, Estando, en primer lugar, se encuentra el Estado de México. Estado
1: de México, primer lugar, de los más robados. De los más robados, okay. con,
2: con 23,984 autos robados en los últimos 12 meses. Ojo con el dato, eh, en los últimos 12 meses. Ahora, ¿caso concreto en dónde se dan estos actos? En los municipios de Catepec, Tlanepantla y Naucalpan, respectivamente. Pues ahí lo saben, si, sa si alguien viene por allá, amigo, Amigos, pues realmente cuídense, ¿no? Hay, hay que andar con precaución. En segundo lugar, también tenemos a Jalisco con 12,657, específicamente en la zona de Zapopan. Eh, la Ciudad de México, 10,017 autos robados. Aquí hay que tocar un punto rapidísimo. Son dos las alcaldías donde más se los roban, que es Iztapalapa y Gustavo Amadero, respectivamente. Ahora también tenemos a Puebla con 6.171 autos robados, Guanajuato con 4.470 en la zona de Celaya y por último Veracruz con 3.834 Eduardo.
1: Híjole. Ahora, señor, señor Marín que le mandamos un saludo. de Veracruz.
2: <risa> Ahora bien, eh, te comento que las estadísticas de seguros indican que el 80% de los robos con violencia se dan en nueve estados. ¿Cuáles son? Pues, eh, facilísimo aquí te lo traemos nosotros. El estado de México con el 32%. Violencia hablas. Ajá.
1: Así es. Okay. Eh,
2: el estado de México con el 32 3% Jalisco con el 14%, la Ciudad de México con el 9%, Puebla con el 8%, Guanajuato con el 6%, Veracruz con el 4%, Sinaloa también con el 4%, Eduardo, Tabasco con el 3% y Michoacán con el 3%. Ok. Ahora, en ese sentido, ¿Sí? según datos de la misma Amis, al día son robados 10 autos por hora, fíjate en estos datos, ¿eh? son 10, 10 autos por hora, destacando los días miércoles, esos días son do, cuando más roban. O sea, Ayer. Ayer. Bueno, vamos a estar un poco más tranquilos hoy jueves. Ya la libramos. Okay. ¿no? Que es cuando se han presentado más estos delitos, en donde las principales víctimas son personas de entre 36 y 50 años Híjole, de edad. el
1: rango de toda esta cabina, menos el INGE. El INGE es más joven. El INGE, el Inge nos lleva a delantera.
2: Sí. De las cuales el 75% de las unidades son robadas, desafortunadamente, hay que decirlo con todo respeto, a las mujeres.
1: Híjole, pues. Entonces,
2: mal. bueno, te, te, te quiero comentar también que en el tema de las carreteras, también te, te, te traigo el dato, ya que según la misma. Amis, las carreteras de Puebla y Veracruz son las más peligrosas del país para transportar Latino, carga. Cruz. Siendo los tractocamiones, semirremolques y camiones los vehículos pesados más robados. Entonces, aquí entra una estadística muy interesante, ya que el robo de vehículos pesados creció el 81% en seis años, pero registró en el 2019, el año pasado,
1: una caída del 7.6%
2: con respecto al 2018, o sea, bajó.
1: Ah, o sea, venía, agarró un seis, seis años de un crecimiento casi del doble, Exactamente. Lo que llegó ochenta y tantos por ciento, pero el 19 o algo que disminuyó un poquito este robo. Así 7%. es. 7%. Muy bien, ahora, buena noticia al menos. Ahora,
2: fíjate bien, eh, eh, en todo México o en cualquier lugar hay autos asegurados y no asegurados. Sí. Ahora, eh, el 60.6% del robo de vehículos asegurados en el país fueron robados con violencia principalmente en Sinaloa. Que o tiene sea, ese... 6
1: de cada 10. Exactamente. Okay.
2: En Sinaloa el 77%. En Puebla el 72%. En Guan... Guanajuato y Estado de México el 70% de esto entonces ahora por ejemplo del, del parque vehicular en México son 42 millones más o menos esto según el INEGI Ajá. por lo tanto en sus mismas cifras encontramos que el robo de autos no asegurados ojo no asegurados sí. ascendió a 71 mil por lo tanto la estadística de vehículos robados entre asegurados y no asegurados es de 60 y 40 por
1: ciento okay o sea que están robando autos están robando más autos asegurados que no asegurados que no asegurados oye pues bastante interesante eh, Quedamos un poco espantados, pero ¿qué le parece si usted ubica, tú Javier, amigos, la palabra
2: apapachar? Sí, claro.
1: Pues miren, yo les recomiendo que con tantas noticias de repente malas o no tan buenas, ¿por qué no escucha esta cápsula? Y va a ver que después de escucharla, muy seguramente va a querer abrazar a ese ser amado, querido, o a ese ser que quizás no había visto. Vamos a escucharlo. Ap
0: Apapachar en el uso común en México quiere decir acariciar, mimar, brindar cariño, consentir a alguien. Un apapacho puede ser un abrazo. Un beso, una caricia tierna, una acción para curar una herida o todos juntos. El apapacho puede ser físico o emocional. Se dan apapachos aquellos por quienes se tienen sentimientos de afecto, de cariño o de amor. Se puede consentir o consolar a alguien con apapachos. Tan simple, pero a la vez tan complicado. La hiperconectividad nos está convirtiendo en seres aislados, con el poder de resolver cualquier situación desde nuestra cueva, siempre que tengamos un smartphone y una buena conexión a internet. Las compras, el trabajo las consultas, dar cuenta de nuestra vida diaria a través de nuestras redes sociales y a través de estas mismas, darnos por enterados de lo que sucede en torno de nuestros amigos. Así nos ahorramos las tardes de charlas en donde nos interrogábamos mutuamente. Pero se nos olvida que somos seres emocionales que piensan a través del lenguaje de las emociones. Y por eso es que tanto apapachar como sentirnos apapachados es uno de los mejores poderes con que contamos. Y no, un mensaje a través de WhatsApp no sustituye una palmada en la espalda. De hecho, cuando abrazas a alguien, la oxitocina, conocida también como la hormona del cariño, es liberada, haciéndote sentir bien. La oxitocina es un químico que básicamente promueve sentimientos de devoción, confianza y unión. Así lo señala el psicólogo de la Universidad de California, Matt Hertenstein. Cuando alguien te toca, la sensación en la piel activa los receptores de presión llamados corpúsculos de Pacini, que luego envían señales al nervio vago un área del cerebro que es responsable de la reducción arterial. Esto de acuerdo con una investigación realizada por la Universidad de Carolina del Norte, que además concluye que las personas que no tienen contacto físico o un abrazo, desarrollan un ritmo cardíaco de 10 latidos por minuto en comparación con los que experimentan esta expresión más frecuentemente. Y es que más que nunca necesitamos de un abrazo. Revisa las noticias, mira a tu alrededor. En estas épocas tan bélicas, tan políticas, tan estresantes, apapachemos sin motivo, sin razón. Únicamente por el gusto Seamos más personales Regresemos a aquellas épocas En donde una red social No nos avisaba Del cumpleaños de nuestros amigos Sorpréndanse al menos Con una llamada telefónica
1: Pues ya lo dije Yo creo que después de escucharnos Pues ábrele ese ser querido ¿No? Ahora amigo Regresemos a este tema del robo de autos, daros unas recomendaciones. ¿Ya nos dejaste espantados? <risa> Tuvimos que meter esta cápsula. nos pidieron, por favor, vamos a acabar porque la gente no pues no nos gusta esas noticias, que pero hay que conocerlo. Ahora, dinos, ¿cuáles son las recomendaciones que tú tienes? para no ser víctimas de la delincuencia o
2: lo menos posible. Claro, fíjate que en primer lugar pues está cerrar bien las puertas y ventanas al estacionarlo. Es un área lógico, pero, es, wow, es es no. lógico, pero pues, suele pasar, ¿no? Que por sí. las prisas pues no, no lo cierra. Yo no, lo yo cierras, no creo, ¿no?
1: pero hay un, hay un dicho que dice, eh, la ocasión hacia el ladrón, no. Si tú ves una cartera tirada No tienes por qué robártela pero, pero bueno lo bueno, eh, También
2: no dejar objetos de valor Ni bolsas, mochilas, sí. celulares, computadoras Porque quiero comentarte que por ahí eh, Leí que la, los amigos de lo ajeno sí. eh, Cuentan con unos dispositivos Para rastrear lo que rastrear computadoras ¿Cómo? O algo adentro de los coches ah. Y en eso dan cristalazos y las sacan O sea que digamos que
1: yo escondo mi laptop abajo del asiento, yo, y, yo, yo la vez que ando casi siempre en moto, Y para tomar pero la es, fortuna para que no lo vean abajo del tapete o bueno, algo así Si te ese pero dispositivo, para tener la
2: fortuna te llega, te llega a tocar alguien con ese dispositivo, estás. vámonos el tercero, bueno pues es estacionarse en un lugar seguro, que esté iluminado, con tránsito variable para que, pues evitar algún algún robo, ¿no? O algún, algo de alguna autoparte o cualquier cosa eh, también cambiar la ruta, esto es muy importante cuando vayas al trabajo o a tu domicilio hay que cambiar siempre, ¿no? porque los que quieren eh, afectar, pues saben tus movimientos. Sí, ¿no?
1: exacto, a lo mejor como bien dices, varía un poquito, se puede la ruta ¿no? El, a lo mejor la hora no se puede, o, o sí, tomas un cafecito no 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 sea tan sí. no hay que ser tan rutinario Exacto, ¿no? sí. fíjate que
2: también hay una herramienta así muy 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 sencilla que es el bastón, el que va en el volante. ¿A poco sigue sirviendo sí. nuestro viejo amigo el bastón? Sí, fíjate que sí inmoviliza, un bastón rojo, un martillo amarillo. amarillo. exacto sí, sí, sí. Ahora sí. también la otra pues es nunca dejar las llaves adentro del coche, ni aunque sea encendido por una fracción de segundos, porque
1: tú Tú sabes que en un segundo puede cambiar todo Yo ¿eh? ni me río, una vez dejé te acuerdas la llave sí, pegada claro. de la moto Como tres horas en la calle Si sí, pe... no encontraba mis llaves Estaban pegadas Oye, amigo, pues ni modo, se acabó el tiempo Ya ves que el tiempo es bien cruel Vamos un pequeño Ajá. corte, está en transmisión automática Javier, muchas gracias Gracias a ti, saludos a todos Saludos No te
0: desconectes Transmisión automática En FM Continuamos con más
1: transmisión automática
0: en arroba FM
1: y qué bueno que continúa con nosotros en transmisión automática, Les recuerdo nuestro canal de contacto, básicamente el puente entre usted y nosotros, en twitter arroba Lalo Valdez Mora o arroba, y luego pone la palabra arroba FM oficial o también si quiere que platiquemos usted y yo con cualquiera persona de, de este equipo, de este team, glorioso team Marque por favor al 55 41 65 15 90. Ahora le tengo otra preguntando, muy preguntón, muy preguntón, perdón. ¿Usted se ve manejando un vehículo eléctrico en el futuro cercano? ¿Cree usted que llegaron ahora o a sus finos días en que se preocupe o que deje de preocuparse por los costos en el precio de los combustibles? ¿Cree que como parte de su rutina diaria, además de poner a cargar todas las noches, no sé, su teléfono celular, su reloj inteligente, también ponga a cargar su vehículo? Bueno, pues a continuación le argumentamos que muy seguramente usted y yo, aunque ahora lo vemos muy lejano, dejaremos de utilizar vehículos que se muevan con base en combustibles fósiles. Vamos a escuchar esas razones. En los últimos años, el
0: lenguaje periodístico automotriz ha evolucionado de una forma vertiginosa. Hoy ya no hablamos de cromo y metal. Los automóviles compiten básicamente por ser los más seguros, los más tecnológicos, autónomos y, por supuesto, ecológicos. Y quizá hoy veas lejano el día en que cambies la gasolinera por la electronería. Palabra que se creó para definir las estaciones de servicio que dispensan energía para recargar las baterías de los automóviles eléctricos. Pero te aseguramos, es más, casi te podemos apostar que el cambio llegará antes de lo que te imaginas. Pero te damos argumentos. El precio del auto eléctrico se igualará a su simular con motores a gasolina o diésel en menos de 5 años. Los más optimistas incluso hablan de que esto será una realidad antes, en 2021. Y esto tiene una lógica, ya que a mayor producción, menor costo. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que hoy en día las marcas ya lanzan sus nuevos vehículos preparados para equipar los distintos sistemas de propulsión, aprovechando la misma plataforma. Un ejemplo es el nuevo Peugeot 208 o la multipremiada plataforma MQB de grupo Volkswagen, que no tienen una carrocería diferenciada para la versión eléctrica, lo que abarata los costos de producción. Aquí tienes, por ejemplo, los coches eléctricos más baratos del mercado. Las previsiones actuales aseguran que de los 2 millones de coches eléctricos vendidos en todo el mundo en 2019 pasaremos a más del doble en 2020 y a unos 12 millones en el año 2025. Estas alzas en ventas no son coincidencias o moda. Sabemos que en esta vida nada es gratis. El aumento en penetración de los automóviles eléctricos va de la mano con el aumento en la autonomía, es decir... ¿Cuántos kilómetros podemos recorrer sin necesidad de enchufarnos a la corriente eléctrica? Y es que el principal problema con el que se encontraban los automóviles eléctricos era su limitada autonomía, pero esto se ha ido resolviendo. Por ejemplo, el Volkswagen ID.3, próximo a salir a venta y que presume ser el eléctrico más accesible, se ofrecerá con tres tipos de batería y con autonomías que parten desde 330 hasta 550 kilómetros. ¿Y qué decir de BMW? que prometieron para el año 2030 haber doblado la autonomía de las actuales y que se cargarán en pocos minutos. Y si los cables te molestan, Hyundai y Kia presentaron un innovador concepto de sistema de carga inalámbrica para vehículos eléctricos. Pero hay más, el mundo nos necesita, lo estamos asfixiando. Otro de los puntos que pueden decidir la balanza hacia los vehículos eléctricos para todos aquellos abanderados de la ecología. Porque se podrá discutir sobre si realmente un vehículo eléctrico contamina menos y cuánto, si consideramos el ciclo total de vida, contando la fabricación del vehículo y de la batería. Pero no se puede negar que al menos con un automóvil eléctrico nos movemos con cero emisiones
1: locales. Pues ahí lo tiene. Yo creo que con esto vamos a poder todos decidir que en el futuro cercano. Adiós a la gasolina, hola a la electricidad. Oigan, estamos por llegar al final del programa, pero antes de irnos queremos hablar sobre un suceso que... ...lamentable suceso que ocurrió el martes 10 de marzo, en donde dos trenes del sistema de transporte colectivo Metro chocaron. De acuerdo con los reportes oficiales el Occidente, el accidente ocurrió a las 23, 27 horas. O sea, ya casi entrando la medianoche en la estación Tacubaya, perteneciente a la línea 1, con dirección a la terminal observatorio... De este suceso lamentablemente se dio como resultado una persona muerta y 41 heridos. La limusina naranja con 12 líneas, 2 perdón, 3213 vagones y 1,684,094 viajes en promedio anuales ha sido protagonista de sucesos similares. Fabiola, cuéntanos por favor.
0: transmisión automática. De 1969 a la fecha, el metro de la Ciudad de México se ha encargado de inspirar millones de historias en torno a un transporte que no sabe de creencias, condiciones económicas o religiones. Aquí todos vamos hombro con hombro, en el mejor de los casos. Y el lugar lo tiene quien lo gane. Desgraciadamente, la semana arrancó con la triste noticia de que dos de sus trenes chocaron en la estación Tacubaya. El saldo, una persona muerta y 41 heridos. Este suceso no ha sido el único que ha abollado la corona en materia de seguridad de la bestia naranja. Y hoy hacemos un recuento de los accidentes y eventos nada gratos ocurridos en la historia del metro y que quedaron en la memoria de los mexicanos. Choque mortal de 1975 el 20 de octubre de 1975 ocurrió la colisión de trenes en la estación Viaducto en la línea 2 y tuvo como consecuencia la muerte de al menos 31 personas y 70 lesionados. Este accidente ocurrió cuando uno de los trenes fue impactado por otro que había salido de la estación Chabacano a una velocidad de 70 kilómetros por hora. Este es considerado el percance más mortífero de este sistema de transporte. A partir de ese hecho, fue instalado el sistema de pilotaje automático en la red. Dentro de los coches quedaron atrapados al menos 260 personas que viajaban en ambos trenes. Las instalaciones de la estación presentaron daños severos que fueron reparados posteriormente. Choque en Oceanía. El 5 de mayo de 2015 ocurrió una colisión de trenes en la estación Oceanía, Dirección Politécnico, de la línea 5 del metro. Un convoy alcanzó a otro que estaba detenido en la zona de andenes. El saldo fue de 12 personas heridas. Los conductores fueron llevados al Ministerio Público para deslindar responsabilidades. El asesino de Valderas. El 18 de septiembre de 2009 ocurrió una balacera al interior de la estación Valderas. El saldo, dos personas muertas y el agresor, identificado como Luis Felipe Hernández del Castillo, detenido. El ataque fue dirigido directamente en contra de un policía bancario de la Ciudad de México. En medio de la agresión, un albañil intentó detener al homicida. Forcejeó por unos instantes con él, pero su valentía le costó un tiro en la cabeza. ¿Tienes? Pleito de amigas. En julio de 2011, lo que parecía ser la plática tranquila entre dos mujeres vestidas de enfermeras, terminó en una tragedia. En la estacionista palapa de la línea 8, una empujó a la otra, presuntamente su amiga, a las vías del metro en el momento en que el convoy llegaba, pero ambas cayeron a las vías. El conductor del tren reaccionó a tiempo y ninguna de las dos mujeres murió. Sin embargo, una intentó escapar, pero fue detenida por otro usuario que presenció el hecho. El asesino de la raza Este hecho fue uno de los principales motivos por el que el sistema de transporte colectivo Metro comenzó a implementar detectores de metales en los torniquetes El 28 de septiembre de 1995, un policía identificado como Ernesto Cruz subió a un vagón del Metro en la estación La Raza de la línea 5 Una vez que arrancó el vehículo, sacó un arma y comenzó a disparar en contra de los otros usuarios El saldo, dos personas muertas y cinco más heridas
1: Pues ahora, el tan querido y amado Metro de la Ciudad de México, ¿qué ocurre si viajamos en él? ¿Qué pasa si usted y yo, cualquier persona, tiene un accidente? Le cuento rápido. Tiene el Metro de la Ciudad de México un seguro contratado con una empresa que se llama Afirme Seguros. Y protege en varios casos. Por ejemplo, cuando el accidente es por parte eh, de personal del transporte. Es decir, eh, quiero pensar si a lo mejor un vagonista o alguien le pega a usted... Hay cobertura de daños a terceros, o si usted, no sé, a lo mejor el personal de limpieza por algún motivo, usted tiene un accidente, pues este es como el daño a terceros. Usted que viaja en la Ciudad de México, tú que viajas, eh, cuentas con la asistencia médica necesaria para el restablecimiento de las lesiones, pérdida de miembros, incapacidad parcial o total o temporal, eh, daño permanente, daño mortal y también te incluye gastos funerarios e indemnización por muerte. ¿A quién se le considera usuarios? O sea, esto es para que, lo, lo digo para que estemos conscientes de si tenemos algún percance, si nos quedamos por las escaleras, si nos tropezamos, si nos machucamos con algo. Pues todas las personas que estamos adentro del metro. Es decir, todos los usuarios y nos cubre si estamos en las entradas, en las salidas de las estaciones, en los pasillos, en los elevadores, en los andenes, en edificios, talleres, incluso en las clínicas o guarderías o deportivos. Esto para la gente que... Eh, pues que trabaja o para los trabajadores del metro Pues también tienen esta eh, Esta cobertura Ahora, si estoy afuera del metro ¿Estoy amparado? Sí Solamente aquellos casos en los que se registra La interrupción del servicio Por ejemplo, si el vagón Deja de funcionar, ya saben que de repente Pues la verdad es que no es tan eh, Poco común que por algún motivo Algún accidente Algún desperfecto Alguna falla en algún tren, te saquen del, del, del transporte y pongan a disposición los famosos RTPs, estos servicios que pone el gobierno de la Ciudad de México esta cobertura que tenías eh, en el metro, adentro del metro se extiende hasta que te bajes del camión, esto creo que es muy importante porque miren, todos salimos eh, con las ganas de regresar sanos y salvos, aunque pues los accidentes pueden estar a la orden del día, en cada minuto, en cada centímetro de de cualquier parte de la ciudad pues bueno, si tú te bajas del transporte colectivo metro y tienes que tomar estos servicios aclaro, servicios que brinde el propio gobierno de la Ciudad de México, si tú tomas un transporte por particular un taxi por aplicación, ahí te cobrirá la, el seguro propio del de servicio que tú tomes ahora, ¿por qué, ¿por qué motivo no te ampara? por suicidio demostrado Muerte o pérdida causada directa o indirectamente por enfermedades corporales o mentales. O, si sigámoslo fríamente, si te aventas a las... o alguien se aventó a las líneas del vagón, pues, bueno, no te cubre. Ahora, ¿a cuánto están esta póliza? La muerte, mil Gastos médicos, hasta mil $307,038 pesos. Gastos de defunción, los, lo que cobran, pues, el funeral, $16,000. 824 pesos y ahora pues como eh, eh, hacer válida esta garantía o esta este seguro más bien pues tienes que ir a las oficinas del metro eh, en, en su página oficial hay 12, 12 oficinas una prácticamente en cada línea donde tú puedes eh, acercarte con ellos y decir pues ocurrió esto y a partir de ahí pues eh, comienza comienza tu seguro. Oigan, y en estos minutitos que nos quedan del programa, aquí tengo la lista hasta ahora de los, bueno, cambiando un poco de tema, evidentemente, de los eventos que se han cancelado por el coronavirus. Híjole, son cerca de, hijo, yo creo que mil, pero trataré de decir algunos. Por ejemplo, el Auto Show de Nueva York, ya lo hablamos, el medio maratón, medio maratón de Nueva York también pasa eh, hacia nuevo aviso o hacia nueva fecha Esto pues por confirmar El festival de Coachella Este festival de rock El gran premio de fórmula de China El premio de fórmula 1 de China También se acaba Para todos los amantes de Pearl Jam También su gira por Norteamérica Se cancela La gira asiática de Green Day También la gira europea Del dios de la guitarra Carlos Santana la reina del pop también, Madonna, también dice adiós a su gira europea. Para los pamboleros, la serie A del fútbol italiano. La liga japonesa, eh, para los amantes de las motos, eh, el gran premio de Argentina, el gran premio de Tailandia, también se, se acaba. El festival Locos por la Música, también es un evento muy importante. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues el Basel ah, World, el, el Maratón de París el Mundial de Medio Maratón de Polonia, los videojuegos en California también se pues llegan a su fin. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? El Miami Open, para los que les gusta el tenis, la Fera del Libro de Bogotá, la feria del Libro de París, el Mundial de Pista de cubierta también de atletismo, ¡Ah! la gira de Argentina de Soda Stereo. Alguien de aquí tiene boletos para la gira, pero Argentina, Miguel, nuestro nuestro coordinador, es, también va a ir para allá. Pues creo que a ver si la, la gira por México no. Y hablando de México, hasta el momento, pues en México ninguna ningún evento ha sido pospuesto. La verdad es que todos, no sé, yo creo que estamos muy bien cubiertos. Eh, hasta aquí no ha habido ningún nuevo aviso, ninguna medida adicional. También hay que decirlo, no hay que entrar... En, en pánico hay que hacer caso a las eh, informaciones oficiales eh, también la ópera de París que era que es muy 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 eh, pues era como lógico el Mobile World Congress también este evento de tecnología importantísimo que las marcas eh, sobre todo los eh, de tecnología están estaban apostando para dar a conocer todas las novedades también se cancelan eh, también Disneyland Europa cierra sus puertas, y Disneyland Estados Unidos también cierra sus puertas, eh, el desfile de San Patricio en Hollywood, el Festival de la Calle 8 también, eh, pues qué más, aquí es que hay muchos, hay muchos temas, estoy tratando de hacer una un como resumen de lo que más, ah, sí es cierto, me están diciendo, y tiene mucha razón nuestro operador Joel Películas, eh, James Bond también la película de James Bond la, la, este con Daniel Craig se retrasa estrenos algunos estrenos han tenido una baja recaudación por por este pues por este virus que ha impactado a pues toda la humanidad no en exactamente el teatro Broadway Broadway me están diciendo también cerró en fin pues ¿Qué hay que hacer? No hay que espantarnos, hay que acatar las recomendaciones, eh, tener mucha higiene, lavarse las manos, usar cloro, en fin, sobre todo no entrar en pánico. Pero bueno, yo me despido, la verdad es que les agradezco enormemente su amable asistencia, nos escuchamos el próximo martes eh, en punto a las 3 de la tarde y por Facebook Live a través de las distintas plataformas de Arroba, nos vemos. Muchas gracias, hasta, pero hasta pronto, adiós.
0: Así concluye una emisión más de transmisión automática. Así concluye una emisión más de transmisión automática. El programa dedicado a la industria automotriz con todas sus variables de movilidad. De movilidad.